0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao FisioCast, a mais um episódio, nosso episódio 8. Tá voando, né? Nem parece que a gente já gravou isso tudo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou estudante de fisioterapia do sétimo período do IFRJ e pra mim é um grande privilégio ser a âncora aqui do canal e poder conversar com pessoas tão bacanas, que são referência na nossa formação. Para quem não ouviu o nosso episódio anterior, ouça, porque foi muito legal. Nós demos início a um bate-papo sobre a relação entre mulheres na ciência e maternidade. E a nossa convidada de hoje, a Tie, vai falar um pouquinho sobre a experiência dela entre conciliar a maternidade e a vida profissional. Para quem não sabe, a Tie é mamãe de gêmeos, dois meninos super fofos, e ela, além de ser mãe, também é fisioterapeuta e pesquisadora. Vou apresentar ela um pouquinho para vocês, resumidamente. Ela é fisioterapeuta pelo Centro Universitário São Camilo e é especialista em Neurologia pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em fisioterapia pela Unicid e ela fez doutorado lá em Sydney, e o pós-doc dela também foi na Austrália. Ela é pesquisadora associada e afiliada da Unicid, com um projeto pelo Programa Jovem Pesquisador, financiado pela FAPESP. Além disso, também, ela é pesquisadora associada e afiliada da Universidade de Sydney e também trabalha na base de dados Pedro e é uma das criadoras do blog Pedrinho, que é vinculado à plataforma Pedro. Busca trazer mais recentes evidências em fisioterapia traduzidas para, para o português. Bom, sem mais delongas, seja bem-vinda, Thie, é uma honra para a gente Poder conversar com você aqui, muito obrigada pela sua disponibilidade nessa pandemia com demanda de cuidar dos dois bebezinhos Prontamente atendeu nosso pedido, nossa solicitação, então muito obrigada
1: Bom, primeiramente muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de vir conversar um pouquinho aqui com vocês
0: Nada, a é gente que agradece Bom, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa de dor musculoesquelética em crianças. Porque aqui no Brasil, a gente não tem muito descrito de na literatura especificamente sobre dor em criança. Então, como tem sido para você? E aproveita e apresenta para os nossos ouvintes um pouco do que você vem fazendo desde a Austrália e agora aqui na Unicid em relação a isso.
1: Bom, então, é, tudo sobre dor em criança, na verdade, começou ainda lá na Austrália. É, eu ganhei uma bolsa de doutorado da Capes, né, e fui para a Austrália fazer é, o doutorado. Fiz meu doutorado na Universidade de Sydney com o Chris Ma e com a Anne Mosley, e eu estudei dor crônica e fiz também alguns estudos metodológicos. Essa experiência, para mim, foi, assim, única, né, eu tive a oportunidade de crescer muito pessoalmente, além de fazer a formação acadêmica. É, no terceiro ano de doutorado, eu comecei a me programar para voltar para o Brasil, né, então... E aí, um dos estudos que eu fiz durante o meu doutorado, é, mas que nem entrou na minha tese, foi sobre dor lombar em crianças. E aí foi que eu comecei a me envolver em alguns estudos em criança com um dos meus grandes parceiros até hoje, que é o Steve Kemper. É, e aí, então, surgiu a ideia de criar uma linha de pesquisa nessa área para aplicar para alguma coisa aqui no Brasil, né, no meu retorno. Durante os dois últimos anos de doutorado, já fui, eu já fui criando uma, uma aplicação que é para essa bolsa que chama Jovem Pesquisador, que é um, é um auxílio da FAPESP, né? O Jovem Pesquisador, ele, ele exige que você proponha a criação de uma nova linha de pesquisa na universidade que você escolhesse afiliar, e eu escolhi me afiliar à Unicid. Então, lá, a linha de pesquisa sobre dor em criança era algo que não existia. É... Lá na Austrália, quando você submete o seu doutorado né, para os examinadores, você aguarda as considerações... Do, dos examinadores, e isso pode levar algum tempo. Então, nesse tempo de espera, eu comecei é, o que eu chamo de pós-doc, né? É, o que para mim foi um pós-doc. Então, eu, eu tinha acabado de escrever a minha tese e de repente eu já estava envolvida em mais oito estudos. É, eu consegui oficializar esse pós-doc pela Universidade de Newcastle, com Chris Williams, e, e aí eu fui desenrolando os estudos nessa área de criança. Esse pós-doc foi acabar quando eu já estava de volta aqui no Brasil, né? então o doutorado ele me deu base para conseguir criar uma linha nova de pesquisa e esse pós-doc me abriu portas para diversas parcerias com colaboradores internacionais que é, estão me auxiliando aí no desenvolvimento dessa linha nova de pesquisa. É, eu cheguei de volta no Brasil no final de 2017, e aí eu fiz a aplicação para a FAPESP. E em 2018, saiu o meu, jovem, o, o meu jovem pesquisador, então fui aprovada, né? Que é uma bolsa muito concorrida, tenho muito orgulho de ter conseguido isso. E hoje, então, eu estou executando o um projeto Jovem Pesquisador, que envolve basicamente estudos que se propõem a entender a dor musculosquelética em criança e adolescente no estado de São Paulo. Então, nós vamos é, basicamente investigar é, prevalência, prognóstico, fator prognóstico, possíveis fatores de risco e, aí, e ainda nós temos um estudo que vai é, tentar estimar o custo dessa condição para as famílias de crianças e adolescentes que reportam dor.
0: Caramba, que legal! Então, você é pioneira de estudos em dor em criança aqui no Brasil. Muito maneiro isso! Mas eu estava lendo um pouquinho sobre essa sobre trajetória e você estudou é, dor em adultos no doutorado e agora pesquisa a dor em crianças. E aí eu fiquei curiosa, para você qual é a principal diferença entre estudar a dor em um adulto e em uma criança? É, é possível integrar o um modelo biopsicossocial já utilizado em adultos no tratamento de crianças? Como, por exemplo, levar em consideração é, a evitação, medo, catastrofização. É possível? Você consegue fazer essa relação?
1: Olha, existem alguns pontos importantes de diferença, né? Que eu acho que vale a pena a gente é, citar. Na pesquisa, por muito tempo, a gente tratou as crianças e os adolescentes com dor baseado no que a gente fazia com adultos. Ou seja, a gente entendia que a criança era como se fosse um adulto pequeno. Mas a gente sabe que na prática isso é bem diferente, né? Hoje é, existe esse conceito da dor musculoesquelética crônica do adulto através do modelo biopsicossocial, por exemplo. e Então a gente entende que existem fatores biológicos, psicológicos e sociais que influenciam a dor. É, a gente estuda esses aspectos e tenta entender a experiência da dor do adulto com base nesses aspectos e, consequentemente, investigar prognóstico, fator de risco e tratamento. Para as crianças e os adolescentes, se a gente pensar da mesma forma, através desse conceito, é, desse modelo biopsicossocial, a grande diferença é que esses fatores mudam completamente quando comparados com adultos. Então, a infância e a adolescência são períodos de crescimento do sistema musculoesquelético, com mudanças estruturais, biomecânicas e de controle motor muito importante para que é, essa criança e adolescente alcance a vida adulta. Então, da mesma forma, nessa fase é, de início da vida, existe um desenvolvimento cognitivo e emocional, por exemplo, que é substancial, né? É, variações hormonais acontecem nessa fase, é, com o intuito de regular emoções, né? E as próprias emoções são muito diferentes daquelas da vida adulta. Então, você vê que é, todos esses fatores são completamente diferentes quando a gente fala de criança e adolescente. É, e, por fim, é, as relações sociais também, né? As expectativas, o meio ambiente que a criança e o adolescente costumam vivenciar é totalmente diferente do adulto. Então... Existem boas razões para a gente acreditar que a experiência de dor na criança e no adolescente é totalmente diferente da do adulto.
0: Sim, você falou
1: sobre isso e eu ia mesmo perguntar, porque
0: toda vez que eu penso em dor em criança, a primeira coisa que me vem à mente é sobre a famosa dor do crescimento. Todo mundo, enquanto criança, já reclamou de dor nas pernas né, na hora de dormir e ouviu da mãe, ah, é porque está crescendo... Isso, não existe muita descrição na literatura sobre isso. Essa dor existe mesmo? Existe alguma evidência que o crescimento ósseo e muscular em criança, em criança realmente causa dor?
1: Olha, todo mundo é, sempre pergunta sobre é, a dor do crescimento, né? Eu participo de alguns estudos nessa área, mas é, hoje nenhum estudo ainda está finalizado. É, e essa é uma área que precisa se desenvolver muito ainda, né? É, pra falar bem a verdade, a gente não sabe é, muito bem sobre dor do crescimento. A gente sabe que a dor do crescimento é popularmente conhecida como uma dor, que geralmente aparece em crianças de 3 a 12 anos. Ela parece ser mais intensa à noite e na região posterior dos membros inferiores. Mas, apesar desse tipo de dor ter este nome, né, dor do crescimento, e ser tão falada tanto por pacientes quanto por profissionais da saúde, não existe hoje evidência científica que comprove que o crescimento gere qualquer tipo de dor. O que parece, e isso é uma especulação baseada no que eu leio, né, é que essa dor tão reportada, ela tá mais associada à sobrecarga muscular durante atividades do dia a dia da criança, é, do que relacionada ao crescimento em si. Mas, de fato, essa é uma área que, como eu disse, ainda precisa crescer e se desenvolver bastante. A gente precisa entender melhor é, o que faz essas crianças se queixarem com frequência.
0: Tá vendo, gente? Tá vendo como é importante a gente estudar e ver as evidências daquilo que a gente fala? Eu fui enganada a minha vida toda! <risos> Eu sou alta, eu tenho 1,70m, então a minha vida toda eu ouvi que as dores que eu sentia é porque eu estava crescendo, e olha como crescer dói, a gente acaba criando uma relação que não existe, né? não tem evidência de que realmente seja isso. E parando para pensar, eu sempre fui uma criança muito ativa, fazia judô, fazia balé, fazia várias coisas, várias atividades na escola, e a gente acaba se apegando... A, a, a conceitos, né, populares, assim, de um senso comum que não faz sentido nenhum. Mas, assim, é, dando continuidade aqui ao nosso roteiro, é, a dor crônica em criança não afeta só ela, né, Tia? É um efeito cascata, porque é um ser dependente, ele não tem autonomia para se cuidar, se, se descrever a sua dor sozinho. Muitas vezes essa criança tem três, quatro anos, não, não pode ir ao médico sozinho. Então, uma criança com dor que é impedida de ir à escola, de brincar, consequentemente envolve um adulto que precisa de deixar de fazer suas tarefas, de trabalhar, por exemplo, para cuidar dessa criança. Eu acredito que por falta dessa... Por causa dessa falta de autonomia, a dor na criança acaba sendo um pouco superestimada. Então, como lidar com a falta de autonomia dos menores e essa negligência, até que não é feita por mal, né? Mas acaba sendo, é, acaba sendo um fato, essa negligência é, por parte dos responsáveis.
1: É, sim, é verdade. O impacto da da dor na vida da criança e do adolescente, ele se estende também para a vida dos pais, né, ou dos responsáveis dessa criança e adolescente. É, além do impacto da dor, que afeta é, as atividades do dia a dia da criança e do adolescente, é, muitas vezes afasta eles da escola e de atividades esportivas, essa dor também afeta a vida do adulto que tem a responsabilidade sobre essa criança e esse adolescente com dor. Né? Esse adulto muitas vezes precisa deixar de ir ao trabalho para ficar em casa com a criança, precisa levar essa criança ou esse adolescente a uma consulta com um profissional de saúde, então acaba perdendo tempo de trabalho, enfim. Além do tempo perdido de trabalho, propriamente dito, algumas dessas tarefas existem também gastos, né? Exige é, gasto por parte do, dos adultos. Então, a dor passa a ter também um impacto econômico para essas famílias, né? Que tem crianças com dor. Hoje a gente sabe que é, tem estudos que indicam que a prevalência de dor em crianças e adolescentes é subestimada pelos pais. Ou seja, as crianças elas têm dor, mas os pais dizem que elas não têm. E isso é bem importante, né? Uma criança que tem dor mas não tem a sua dor reconhecida pelos próprios pais, ela passa a ter outras questões que influenciam a vida dela. Então, essa criança, quando ela vai para a escola, ela se ausenta de atividades físicas, por exemplo, por conta da dor. Ela se afasta do grupo de amigos, porque ela já não está mais participando daquelas atividades. E, e, e afastar essa criança do, do grupo de amigos faz com que ela se comunique menos. Então, é uma cascata mesmo, né? É, isso traz consequências negativas para essa criança. Então, com o intuito de adquirir dados mais reais sobre a prevalência, a saída que, é, que o, o meu grupo encontrou é, de abordar essas crianças e adolescentes é através da escola. Então, a gente tenta minimizar ao máximo a influência dos pais sobre a opinião é, da presença de dor, né? Com isso, a gente acredita que é, a gente vai conseguir coletar dados mais reais, né? É, e, e menos subestimados pelos pais, vamos dizer assim, e então talvez a gente consiga trazer informações mais concretas sobre é, esse tema, é, pelo menos no Brasil. Essas informações, então, elas vão precisar chegar de volta nas escolas, né, nos pais, em todos aqueles que estudam de alguma forma, é, que estão de alguma forma envolvidos com cuidados da criança e do adolescente, então esse é o nosso objetivo futuro. É, trazer essas informações que a gente vai coletar de volta para pais, professores, é, coordenadores das escolas, e talvez esse seja o nosso grande desafio do futuro. É, como que a gente vai educar a sociedade sobre esse tema, né? É, na minha opinião, quebrar crenças de adultos é bastante complexo, né? Então, eu arrisco a dizer que a gente vai ter mais sucesso se a gente tentar disseminar informa informação através das próprias crianças e dos adolescentes. É, e consequentemente espalhar isso para os professores e inevitavelmente chegar é, fazer essa informação chegar aos pais então eu acho que esse é o caminho é, que tem mais chance de sucesso vamos ver espero é, que no futuro eu possa vir contar para vocês sobre isso
0: quando eu estava estudando é, para fazer esse para fazer o roteiro né para poder a gente gravar eu fiquei pensando muito como a gente é, pelo menos eu, né? Diminuo e, e subestimo mesmo essas reclamações. É, eu tenho três três são três crianças, e muitas vezes eles reclamam, ah, tia, tô com dor de cabeça, ah, não, não posso levantar agora porque meu pé tá doendo. E eu logo acho que a mãe, né, fala, ah, não tá doendo nada, só que assim, quando fazem isso com a gente, né, a gente fala, ah, hoje eu não vou poder trabalhar, hoje eu não vou poder assistir aula porque eu tô com dor de cabeça. E alguém é, responde dessa, dessa maneira, tipo, ah, não tá nada, você tá fingindo. A gente se ofende porque a gente sabe do que a gente tá sentindo. Só que muitas vezes, enquanto adultos, a gente é, reproduz esse comportamento com as crianças como se elas não tivessem a capacidade, né, de sentir dor. É é muito, é muito confrontante ouvir sobre isso, porque eu parei para pensar e muitas vezes eu sou uma reprodutora desse comportamento, de subestimar a dor que as crianças sentem, é, as reclamações, enfim, por achar que é mãe, é mentira, é desculpa para não ir para a escola. E realmente, eu acho que você falou sobre isso de criança em adulto, e quebrar isso é muito difícil. Como eu falei anteriormente, eu cresci ouvindo que eu estava sentindo dor porque eu estava crescendo. E é uma coisa que meus avós, meus pais, enfim, acreditam. E interromper isso, é, esse, esse pensamento que vem sendo reproduzido há muitos anos, é muito difícil. Mas quando você falou de crença, eu também fiquei pensando... Numa, numa questão que é sobre mochila, o uso de mochila, né? Porque já foi comprovado que o uso de mochila pesada, por exemplo, não é um fator de risco claro para dor lombar em criança e adolescente. E eu queria e eu sei que você já estudou sobre isso, então eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre os fatores de risco, tratamento, prognóstico de lombalgia em criança, já que a gente costuma relacionar... É, há fatores errados, né? Há fatores que não existem evidência de que realmente potencializam ou desencadeiam é, dor lombar em crianças.
1: Pois é, exatamente. O peso da mochila é, parece ser mais uma crença da nossa sociedade, né? E que, de fato, precisa ser quebrado. Num dos estudos do meu pós-doc, a gente fez uma revisão sistemática para investigar a mochila da escola como um fator de risco para dor lombar em crianças e adolescentes. Então, a gente analisou dados de quase 60 mil crianças e adolescentes, a gente incluiu mais de 60 estudos. E a gente chegou à conclusão que existem pouquíssimos estudos que, de fato, poderiam fazer uma inferência sobre fatores de risco, né? O que acontece é que a maioria dos estudos faz essa inferência, mas, metodologicamente dizendo, eles não poderiam fazer. É, e daqueles poucos que podem fazer inferência, que se eu não me engano são cinco estudos é, prospectivos de coorte, e, é, quatro estudos prospectivos de coorte e um ensaio clínico aleatorizado, a qualidade metodológica desses estudos que fazem, que, que podem metodologicamente fazer a inferência, a qualidade metodológica deles é bem baixa. Então, é, mesmo assim, Contando todos os estudos que a gente incluiu, foi consenso, a grande maioria dos estudos encontrou que peso da mochila, tipo de mochila, ou seja, o design da mochila e o método de carregar a mochila não aumenta o risco de desenvolver dor lombar. É, a gente sabe hoje algumas informações interessantes sobre dor lombar em crianças e adolescentes, talvez é, valha a pena citar aqui, então, por exemplo, a prevalência pontual é em torno de 20%, é, várias revisões sistemáticas indicam que a prevalência aumenta com a idade, nós temos alguns é, estudos sobre fatores de risco, mas a qualidade, de novo, metodológica desses estudos deixa muito a desejar. Mas, de acordo com esses estudos, o que parece aumentar o risco de dor lombar em crianças e adolescentes é, por exemplo, estresse psicológico e psicossocial e hábito de fumar. É, existem alguns é, fatores que são descritos na literatura, mas que ainda existe bastante incerteza sobre esses temas. Então, por exemplo, gênero feminino e auto, alta estatura né, parecem ser fatores que são citados na literatura, mas que ainda precisam é, de mais estudos. E existem também aqueles fatores que já foram descartados, ou seja, não aumentam o risco de lombar em crianças e adolescentes é, e já foram muito discutidos, que são eles fraqueza muscular, postura e de, é, fator físico, como, por exemplo, é, hipermobilidade, é, etc. Então, sobre é, prognóstico e fatores prognósticos, por exemplo, existem pouquíssimos estudos nessa área. Existe uma revisão sistemática que eu me lembre de cabeça agora sobre o tema, é, que incluiu quatro estudos e os autores falam que é, é incerto, né a conclusão deles é que é incerto que fatores como gênero, altos níveis de incapacidade e IMC possam influenciar no prognóstico, ou seja, no curso clínico da dor lombar é, em crianças e adolescentes. Mas... É, de novo, a qualidade de evidência para esses achados é baixa. Ou seja, a gente sabe muito, muito, muito pouco sobre o prognóstico, por exemplo, da dor lombar na população de crianças e adolescentes. Portanto, é muito complicado fazer qualquer conclusão sobre esse tópico ainda é, hoje. Sobre os estudos que investigaram intervenção de tratamento, por exemplo, para dor lombar em crianças e adolescentes, é, eles encontraram que intervenções que incluem condicionamento físico, exercício e educação, é, educação da dor, né, parecem ser é, efetivo para reduzir dor lombar em crianças e adolescentes, mas ainda também faltam é, estudos nessa área. Caramba, é muito interessante como que,
0: assim como nos adultos, os fatores é, psicossociais estão aí na linha de frente dos potencializadores da apresentação de dor, né? Co é, coisas que a gente nunca poderia imaginar, estresse psicológico e hábito de fumar, como fator de risco para a lombalgia. E a gente fica, mais uma vez, se prendendo a coisas que já existem em evidência de que não, não, não tem nenhuma interferência: o uso de mochila, postura, é, prática excessiva de esporte, enfim. Aí, mais uma vez eu enfatizo a importância da gente estar de olho nas. É revisões sistemáticas, é atentas às publicações, é aquilo que tem sido comprovado para até nós, enquanto fisioterapeutas, não falarmos de uma coisa que não é verdade. Né? Não, não, não passar informações que, que não passam de, de, de senso comum, de, de cultura, de uma, de uma reprodução de discurso de mãe, vó que cresceram reproduzindo e é, ouvindo isso e agora reproduzem. Bom, mas Tiet, é, saindo um pouco dessa área de, de pesquisa, eu queria que a gente entrasse agora no assunto que é um pouco mais pessoal, porque pesquisando um pouco né, sobre a sua trajetória na fisioterapia, a gente se deparou com uma diversidade de assuntos muito grande. Você escreveu seu TCC sobre sinergismo muscular, depois se especializou em disfunções neurológicas. No mestrado, você voltou para a analisando lesões relacionadas à corrida. No doutorado, você se manteve na muscula esquelética, mas agora focada em dor lombar não específica. E agora, além de ser pesquisadora, você está na área é, de tecnologia, é, né, de base de dados. A forma como você conduziu sua formação foi proposital? Você sempre teve essa curiosidade de saber de tudo um pouco. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho muitas colegas de faculdade que não, que não conseguem, hoje, no sétimo período, direcionar a sua formação para uma área específica. Porque elas se interessam por mais de uma ou por não ter nenhuma, nenhum amor especial por uma área. Então elas acabam é, considerando atuar um pouco em todas elas. Então, eu queria saber um pouco é, como foi para você essa questão.
1: Olha, da mesma forma que a minha inserção na pesquisa não foi exatamente proposital, vamos dizer assim, a minha formação também não foi exatamente proposital. Então, é como vocês... É, como você falou, meu TCC foi em sinergismo muscular, na verdade, porque eu entrei na fisioterapia com o intuito de trabalhar com esporte e atividade física. Surgiu essa oportunidade de fazer algo com isocinético, né? Eu trabalhei numa clínica de esporte por algum tempo, então eu é, tive essa oportunidade de é, fazer esse trabalho. É, saindo da graduação, eu fiz uma especialização em neurologia, né? É, eu gostei muito, sempre gostei muito da teoria Então eu achei que estudar neuro me traria conhecimento adicional Para qualquer área que eu fosse ingressar no futuro E de fato, eu adquiri muito conhecimento em uma área que eu gosto muito Até hoje me envolvo em projetos de pesquisa em neuro E adoro, né? É, o mestrado seguiu mais ou menos a área de esporte, atividade física Eu estudei corredores, né? Para mim foi bem, foi bem legal também e aí, o doutorado foi, de fato, onde eu mudei, acho que mais, <risos> diária, né? É, a oportunidade de fazer doutorado nesse grupo, é, onde eu fiz, na Austrália, foi muito boa, ao meu ver, né? Então, naquele momento, eu acho que eu estava mais interessada em aprender do que formar uma linha de pesquisa em si. E aí, foi onde eu abracei. Falei, não, não tem problema, vamos é, estudar outra coisa, eu acho que vai, vai ser só ganho. E realmente foi, né? É, eu pedi para o Chris, meu orientador, para conduzir estudos em áreas diferentes. Então, eu estudei dor, mas eu fiz estudos metodológicos também, que eu adoro. Eu fiz estudos em paralelo com o meu doutorado, por exemplo, sobre Parkinson. E ele é, deixou que eu fizesse esses estudos em paralelo ao meu doutorado. Isso foi muito bom para mim. É, e eu queria, na verdade, aprender a fazer pesquisa. Mais do que virar uma expert em dor, eu queria aprender a fazer pesquisa diferentes tipos de estudo, eu queria conviver com pessoas diferentes, eu queria conviver com pesquisadores é, diferentes, e isso foi muito bom para mim. E para mim, com certeza, foi a melhor escolha possível. Eu aprendi muito, cresci muito, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi, assim, incrível. É, eu tive a oportunidade de conhecer muitos pesquisadores incríveis que fazem é, parcerias muito legais, é, e até hoje tenho contato. E, 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 de fato, eu acho que eu não gosto de estudar um único assunto fechado, uma coisa tão detalhada. Eu gosto de ter, é, é, participar em diferentes áreas. Né? Eu adoro ter a minha linha de pesquisa. Eu acho que isso é importante para você conseguir se aprofundar num tema né? e, e tornar algo mais concreto e robusto. É, eu me orgulho muito de estar, tá, é, nesse momento, conseguindo montar um grupo é, em uma linha de pesquisa eu acho que isso é super é, interessante e muito legal profissionalmente mas eu gosto muito de fazer coisas paralelas também, acho que sempre só traz mais e mais conhecimento e crescimento é, eu não acho que a gente necessita é, ser consistente em um assunto apenas ou uma área apenas desde a graduação, por exemplo pelo contrário, eu acho que é, conhecer as áreas faz a gente ampliar nossa visão, né? Faz a gente se conectar com pessoas que pensam diferente também, que têm ideias diferentes, que fazem estudos diferentes. Então, isso eu acho que só traz é, crescimento. A minha tese de doutorado, por exemplo, não foi uma, uma história como aquele... Clássico estudo inicial, que vem logo depois um estudo seguinte que está conectado com o primeiro estudo, e aí um estudo de fechamento que tem a conexão com os dois primeiros. Eu não, o meu doutorado não foi é, esse, esse, essa história clássica. É, eu estudei assuntos diferentes relacionados a um tema grande em comum, e aí na hora de contar a história eu precisei conectar esses assuntos. E eu acho que isso, no fim, não foi um problema. Ele. É, na verdade foi um, um grande desafio e, e foi legal, eu gostei é, eu, eu vejo assim é muita é muito interessante você ter esse, esse conteúdo que é mais segue mais uma história clássica eu acho muito legal também quando isso é possível, mas quando isso não é possível e na maioria dos casos não é eu não vejo problema nenhum nisso né ao contrário, eu vejo é, como, como um desafio e eu acho que a gente sai é, com mais conhecimento, por, exatamente é, por você conseguir é, passar por esse processo que é desafiador. E eu acho que é experimentando as diferentes áreas que a gente pode escolher aquela que tem mais a ver com a gente, ou seja, aquela que a gente quer dedicar mais tempo no nosso trabalho futuro. Enfim, eu acho que é, é, não vejo problema nisso, não.
0: Sim, exatamente. Além de ser... É uma constante saída da sua zona de conforto, porque você está constantemente estudando coisas diferentes e, consequentemente, tendo que estudar mais, é, você, de fato, só pode escolher aquilo que você tem mais afinidade quando você lida com todas as áreas. Então, é só experimentando que a gente pode realmente direcionar para uma área específica. E eu super sou a favor também. Não tenho nada contra, é, embora eu tenho eu tenha mais afinidade com a área da neuro, eu acredito que eu de fato só vou poder é, me julgar né, que eu não sirvo, por exemplo, para ortopedia quando eu passar por uma experiência, por um estágio no caso, né, na área de ortopedia. Então é, é muito legal a gente não, não fechar, né? Não se fechar para nenhuma área, porque a gente nunca sabe. De repente acontece alguma coisa que a gente faz a gente se apaixonar pela área, aquela que a gente julgava não ter afinidade nenhuma. Mas você estava falando sobre a sua experiência de convivência com diversos é, pesquisadores e entrada em diversos espaços. E uma coisa que a gente tratou bastante no episódio anterior é sobre a discriminação de gênero, que é notável em diversos segmentos, desde a remuneração até a seleção para as vagas, né? E segundo uma publicação da Nature, a gente até falou dela é, com a Letícia, as mulheres representam apenas um terço dos, pe dos pesquisadores em todo o mundo e muitas vezes é, enfrentam discriminação baseada apenas no gênero e isso acarreta uma falta de oportunidades. Então, como foi a sua inserção na área da pesquisa? Você já disse que não foi algo que você tinha planejado, né? Mas você já enfrentou algum tipo de dificuldade por ser mulher cientista?
1: Olha, a minha inserção na área da pesquisa é, não foi algo que eu tenha planejado de forma tão concreta, não. É, assim, meus pais são arquitetos, e meu pai sempre deu aula em universidade, então eu acho que eu sempre tive uma influência grande dentro de casa, né? É, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu entrei na fisioterapia é, com vontade de trabalhar na prática clínica mesmo. É, eu sou bailarina de formação também, então eu sempre gostei muito de atividade física e saúde, né? É, como quase todas as bailarinas, eu tive muitas lesões, então eu sempre gostei é, desse link atividade física e saúde. E aí, é, foi daí que veio o meu interesse em fazer fisioterapia. Mas a inserção na área de pesquisa, é, propriamente dita, é, veio aos poucos. No final da minha graduação, é, eu e o Bruno, que na época é, era namorado né, apenas, a gente costumava frequentar alguns congressos da área. Né? E aí surgiu uma vontade muito grande da gente apresentar um trabalho num congresso. É, os últimos dois anos da, da minha graduação, eu presidi a Liga de Medicina e Reabilitação Esportiva na USP, né? É, e aí a gente fazia, todo ano a gente fazia um curso da Liga. E em um dos nossos cursos anuais, a gente assistiu uma palestra do Alexandre Lopes sobre alongamento. Aquela aula dele chamou muito nossa atenção. Então, no final da aula, a gente foi conversar com ele... E a gente falou que a gente tinha uma vontade muito grande de fazer um trabalho para apresentar em um congresso, e ele abraçou essa ideia. Então, a gente começou a desenvolver um estudo pequeno, é, a gente ainda estava na graduação, e esse estudo foi apresentado em um congresso do SONAF em Gramado. Ou seja, a gente fez o que a gente desejava, mas parece que essa apresentação ela despertou algo em nós que, que deu vontade de fazer mais um pouco. né Então, nesse meio tempo, é, o Ale entrou para o programa de mestrado da Unicid, e a gente começou a frequentar o grupo de pesquisa dele, eu lembro ainda hoje, é, a gente é, é, toda semana participava das reuniões tal, e, e eu lembro bem assim, chegou o começo do ano, era uma sexta-feira, um dos integrantes do, do grupo de pesquisa dele é, faria o processo seletivo, justamente para tentar fazer o mestrado na Unicid, é, e ele faria na segunda-feira, e ele falou assim pra mim e pro Bruno, por que vocês não prestam né a prova do processo seletivo? E eu e o Bruno, a gente falou, nossa, não, a gente acabou de sair da faculdade, acho que não vamos conseguir acompanhar um mestrado, enfim. Mas a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, e aí é, eu lembro que a gente saiu, saiu da Unicid naquele dia, e a gente ficou conversando e tal, e decidindo, e aí no final do dia a gente falou, não, vamos tentar prestar, pelo menos a gente tem a experiência de fazer uma prova né? O, prestar o processo seletivo de um mestrado. Se a gente não passar, tudo bem, pelo menos valeu a experiência. E a gente falou, então vamos estudar, né? Então a gente passou o final de semana inteiro estudando e tal. Enfim, prestamos a prova na segunda-feira, estávamos super é, receosos né, de fazer essa prova, mas fomos e no fim a gente passou no processo seletivo, né? Levamos um super susto com, quando saiu o resultado, mas decidimos abraçar a oportunidade, né? Falamos, não, então vamos, vamos entrar. É, eu tenho algo que eu trago comigo desde pequena e talvez por influência dos meus pais, isso que eles são muito incentivadores de tudo relacionado a estudo, profissão, eles são muito participativos em tudo que eu faço e meus irmãos, que é, assim, eu prefiro abraçar sempre as oportunidades, sabe? Eu falo sim e depois penso, ai, será que eu vou conseguir mesmo? Como que será que vai ser? É, e o Bruno, ele é parecido comigo nisso. Então, a gente decidiu entrar no mestrado nesse... Não, vamos entrar. E aí, vamos, depois a gente vê como é que vai ser. <risos> e, no fim, a entrada no mestrado foi a grande porta para a minha inserção na pesquisa, né? Então, é, foi, no fim, foi uma escolha muito, é, muito legal. É, a, a entrada no mestrado, ela me despertou um interesse muito grande, me abriu uma porta muito grande para fazer doutorado no exterior, né? É, lá na Austrália eu tive a sorte de fazer meu doutorado em um dos melhores grupos de pesquisa de fisioterapia no mundo e a minha experiência lá não poderia ter sido melhor. Então, assim, é, eu acho que a minha inserção na pesquisa foi uma cascata de oportunidades que eu mergulhei de cabeça e eu sempre tive muita sorte de ter é, pesquisadores e profissionais muito influentes é, e que na sua maioria estimulam muito a presença feminina na ciência, né, então eu, eu me considero uma pessoa de sorte por isso. Lá na Austrália, é, a luta pela igualdade de gêneros é muito forte, é muito presente em todos os ambientes, então é, você vê isso na prática, isso é muito legal. E mais uma vez, então, eu me considero uma pessoa de sorte por poder é, ter vivenciado isso de perto, né, é, eu, eu, não, eu não sinto que isso acontece tão enfaticamente ainda aqui no Brasil. É, e, de fato, eu não vou mentir. É, eu já passei, sim, por dificuldades por ser mulher. É, não é fácil. É, traz um sentimento assim, de revolta muito grande. É, mas eu acho que, se eu fizer um balanço até hoje, é, profissionalmente e pessoalmente, eu acho que, com certeza, eu tive muito mais apoio do que dificuldades, foram poucos momentos, o que não os torna menos importantes de forma alguma, mas fazem, é, eu acho que esses momentos fazem a gente querer dar a volta por cima e sair melhor, pelo menos essa essa é a forma que eu penso, né, a gente precisa de fato aprender com a fraqueza das outras pessoas, porque eu acho que para mim, é, as pessoas que ainda praticam desigualdade de gêneros e qualquer tipo de desigualdade, de fato, em 2020 ainda, é porque elas têm uma fraqueza, né? Então, a gente precisa aprender com a fraqueza deles e tornar e, e nos tornar mais fortes. Só assim, eu acho que a gente vai é, conseguir, de fato, mudar.
0: Muito interessante a forma como, como você falou... E eu, particularmente, eu gosto muito de conduzir as entrevistas porque eu tenho a oportunidade de ouvir diversos relatos, né? É, a gente conversou com a Letícia, a gente agora está conversando com você, então as suas experiências foram diferentes da, das dela em relação a isso e a gente vê que não tem uma regra, não é uma coisa que, que, que acontece igual com todo mundo. Você teve menos experiências, talvez ela teve mais... Quando a gente falou de mulheres no esporte foi assim também, a Caterine passou por situações diferentes da Natália Bittencourt, então não, não existe uma regra quanto à proporção que isso chega até nós enquanto mulheres, mas a regra é que isso de alguma forma chega, às vezes de uma, numa situação maior, mais potencializada, às vezes numa situação de microagressão, como a Letícia contou, então para você que está nos ouvindo e não ouviu o episódio anterior, ouça, porque foi muito legal. É... E não, não, não tem, não, não vai ser igual com todo mundo. A, a, infelizmente, enquanto mulheres e, e pesquisadoras e fisioterapeutas, o fato é que nós temos que estar, infelizmente, preparadas para quando isso acontecer, porque, de fato, existe essa, essa fraqueza né, por parte dos homens e até de algumas mulheres que inconscientemente reproduzem esse tipo de comportamento. Mas uma coisa que você falou e que é consenso, todo mundo é, com, fala quando a gente toca nesse assunto, todas as mulheres né, profissionais que a gente entrevista, que é sobre como o Brasil ainda está é, atrás em relação na, a essa luta, né? Como a gente ainda precisa caminhar é, um pouco para chegar é, no nível dos Estados Unidos, da Austrália, por exemplo, em relação à luta por essa equidade. E é isso, eu acho que eu me sinto muito sortuda, privilegiada por ter mulheres... É, como você, como a Letícia, como a Natália, como a Caterine, que foram desbravadoras na, na nossa profissão, é, se mantendo firmes mesmo diante dessas dificuldades. Mas é uma coisa que, que mesmo que a gente tenha essa consciência de luta, é algo que, que nos persegue, vamos dizer assim, né? Porque, de fato, como eu falei, acontece. Então, quando estudantes como eu que sonham em trilhar o caminho da ciência e também sonham em serem mães, pensam sobre isso, sobre essas dificuldades, né? A pergunta que nos ocorre de imediato é, quando? Quando, quando é o, qual é o momento certo? Você acredita nisso? Que tem um momento certo na carreira ou uma idade certa para ter filhos? Porque a gente sabe que é difícil ser pesquisadora aqui no Brasil, é difícil ser mulher no Brasil e é difícil ser mãe no Brasil. Imagina ser mulher, pesquisadora e mãe. Então, você direcionou a sua carreira para ter os meninos em um momento específico?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, eu sempre achei que não existe um momento perfeito para ter filhos, né? Mas depois que eu tive os gêmeos, eu acho que isso ficou ainda mais claro para mim, assim. A gente tem uma capacidade de se adaptar ao novo, e isso é muito incrível, né? Eu acho que existem, sim, momentos que podem ser mais complicados e momentos que podem ser menos complicados, porque ter filho, de fato, é algo que vai mudar completamente sua vida, independente do momento, é, você pode se preparar 100%, mas na hora que você tiver, de fato, os filhos, é, isso vai, vai trazer uma mudança na sua vida é, muito grande. É, eu acho que o momento certo, na verdade, depende muito do caminho que a gente escolhe e da situação que cada um está vivendo. É, eu, por exemplo, fiz tudo muito seguido, né? Então, eu saí da faculdade, eu já estava trabalhando como físico, numa, como físico numa clínica de esporte, Aí eu decidi entrar na especialização é, e um mês depois de me matricular nessa especialização, eu decidi prestar o processo seletivo do mestrado, passei, me matriculei no mestrado, então eu fiz os dois é, simultaneamente e trabalhava, então assim, foi uma, uma correria. Quando eu defendi meu mestrado, eu já estava com uma aplicação submetida com pedido de bolsa para fazer doutorado no exterior, então de novo, foi tudo muito seguido, e aí eu... É, Casei, mudei de país em 20 dias, foi assim uma, uma correria muito grande. Eu fiz tudo muito seguidinho mesmo, né? E o doutorado foi um turbilhão de coisas novas, né? Então eu cheguei na Austrália, eu tinha um idioma para aprender, uma casa para montar, um marido para morar junto, uma cidade, um povo para conhecer e um orientador que estava me esperando <risos> para fazer um doutorado. Então, foi assim foi uma loucura, desde o final da graduação até o doutorado. Foram é, muitas experiências e uma seguida da outra. É, com certeza, o doutorado foi a experiência mais incrível da minha vida, mas, de fato, demora um certo tempo até você se adaptar num outro país, até você né é, se sentir confortável com a língua. No meu caso, por exemplo, demorou bastante. É, então... Quando foi chegando no final do doutorado, eu achei que poderia ser um momento bom. É, poderia ser um momento bom porque a gente estava voltando para o Brasil. É, seria um novo momento de transição, querendo ou não, né? Porque você, depois de quatro anos, você já está bem adaptado também ao, ao outro país. Então, seria um momento de transição. A gente precisaria de um novo tempo para se readaptar aqui no Brasil, né? Para a gente se ajeitar aqui no Brasil. E aí, quando a gente começou o que poderia ser um bom momento, eu engravidei, E <risos> de gêmeos. Então, foi super rápido também. É, eu já tinha submetido minha tese de doutorado é, para os examinadores, como eu disse anteriormente, né? Então, eu estava aguardando as considerações dos examinadores, mas eu já estava naquele pós-doc, como eu disse anteriormente também. E já estava também com aquela aplicação do projeto Jovem Pesquisador no Brasil em andamento. Então, será que era o melhor momento? Várias vezes me passou pela cabeça. Ai, ah, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer e tal? Mas depois que eles nasceram e que tudo aconteceu, eu percebi que sim, foi um tempo muito bom. Foi um tempo que, na verdade, foi perfeito para a gente fazer a mudança para o Brasil, para a gente chegar no Brasil. É, a minha aplicação na FAPESP demorou bastante Também. Então, foi um tempo bom, é, porque, por exemplo, eu precisei fazer repouso gestacional a partir do quinto mês, deu para fazer tranquilamente, deu para fazer a minha licença maternidade, entre aspas, porque não foi remunerada, mas, é, ao mesmo tempo, me proporcionou me dedicar muito aos gêmeos, assim, de forma plena, até que eles completassem um ano, é, eu fiquei com eles e foi muito bom. Então, pra mim, foi um tempo excelente, foi um tempo perfeito, é, eu também não vou mentir, eu nunca parei, de fato, o trabalho, né? Quando tinha um tempinho aqui outro ali, eu resolvi algumas coisas de trabalho, respondia as reconsiderações da FAPESP, que foram três. Só enquanto eu estava grávida e os gêmeos nasceram, eu respondi três reconsiderações da FAPESP. E, na verdade, eu gostava disso. Me ajudava a não ficar 100% pensando só em amamentar e trocar fralda. Então, para mim, foi um tempo certo, com a idade certa deu certo e eu acho que o mais importante eu fiz dar certo então é, eu acho que não existe o um momento perfeito o um momento correto depende muito de novo, como eu disse do que a gente é, tá vivendo e a gente se adapta isso é o mais incrível caramba, eu tô
0: de boca aberta aqui, sem palavras e olha que isso é difícil porque eu falo muito mas que turbilhão né de coisas já estava te, terminando do, terminou o doutorado, estava esperando as considerações dos examinadores, ao mesmo tempo já estava no pós-doutorado, mudando de país. E, de fato, se a, eu né, tivesse que analisar friamente, eu falaria que não, não era o momento certo. Mas, como você disse, né, não, não tem muito isso e a gente se adapta. Então, eu tiro meu chapéu, como tem o ditado popular, né? Para você, porque é um desafio tanto conciliar todas essas coisas e você conseguiu com maestria. É, a gente fica pensando, né? Porque ser mãe, conciliar a família com carreira requer muito esforço, é, muitas renúncias. E você teve ainda uma experiência em dobro, né? Mãe de gêmeos, no momento que, como você disse, você estava retornando da Austrália para o Brasil com uma pesquisa em andamento escrevendo reconsiderações do projeto, que é uma coisa que é estressante. Então, a, a maternidade é, impactou a sua carreira, né? Como? Como foi isso? Como você analisa é, essa relação?
1: Olha, eu sempre quis ser mãe, né? Era um sonho meu. De gêmeos, então, nossa, foi o melhor presente que podia acontecer para mim. É, mas, sim, com certeza, a maternidade exige... Algumas, várias escolhas, é, prefiro dizer assim. Eu acho que porque as pessoas me assustaram muito sobre maternidade e, e mais ainda sobre o fato de serem gêmeos, eu me preparei para o desastre. É, eu acho que eu pensei assim, não, eu vou ter que me afastar, não vou conseguir fazer absolutamente nada por um bom tempo... É, e pra mim, na verdade, tava tudo bem é lógico que você fica com aquele sentimento ai ah, meu Deus, será que vai, que é isso mesmo, vai dar tudo certo mas pra mim, no fundo, tava tudo bem porque eu sempre quis ser mãe é, eu queria curtir isso, né e, e a vinda dos gêmeos pra mim foi, foi uma surpresa muito grande então, tava tudo bem no fundo mas é um momento delicado e de fato depois que a gente, quando a gente analisa assim, as coisas não foram desa tão desastrosas assim, né é, eu abri mão, sim, de várias coisas, de várias participações, é, falando profissionalmente, né? mas eu sempre tentei me manter pelo menos um pouco conectada. Eu acho que pelo fato do Bruno estar tá na mesma área que eu, por ele continuar o trabalho, ele estava sempre participando de muitas coisas, isso em alguns momentos me fazia sentir uma vontade de participar também, é, mas justamente por ele estar tá, é, participando de tudo e, e, e continuando a, a, o trabalho, o trabalho profissional dele, eu participava de forma indireta, porque ele compartilhava comigo os acontecimentos, então era, um, era uma forma também de eu não estar 100% por fora. Então, eu acho que é, não foi sofrido para mim, de forma alguma. É, mas se a pergunta é sobre impacto, é sim, com certeza é, a maternidade impacta a nossa carreira. Eu acho que não tem como não impactar, né, a meu ver. Eu tenho consciência desse impacto no sentido, por exemplo, de produtividade, é, mas eu vejo esse impacto como algo que não vai de forma alguma prejudicar a minha carreira, muito pelo contrário, eu acho que esse impacto, na verdade, ele me trouxe tantos outros ganhos que no final o balanço é positivo, então eu não vejo como é, uma coisa ruim de jeito nenhum, muito pelo contrário. É, o mais difícil para mim, eu acho que foi enxergar o momento de dizer: ok, agora eu preciso começar a voltar um pouco mais o meu olhar para a minha carreira profissional. E isso não significa deixar a maternidade de forma alguma, mas significa entender que chegou um momento que os bebês cresceram um pouco, que é, eles têm a possibilidade de estar tá bem cuidados, mas não exatamente necessitam ficar 100% do tempo comigo. E perceber que isso seria bom para eles e para mim também, né? Então, esse eu acho que foi o momento mais difícil até agora da, da maternidade. É aquele momento que você já quer voltar para o trabalho, né? Que você já ficou um tempo, vamos dizer assim, afastada, mas que você não quer também perder a, nada da maternidade, né? Parece uma loucura dizer isso, essa contradição, mas é, eu acho que é uma coisa comum que acontece com as mães, e eu passei por isso também. Pra mim, acho que foi o momento mais difícil. Mas, de novo, rapidamente eu já estava inserida, envolvida novamente nos projetos que eu tinha me afastado temporariamente. Obviamente que não com a mesma velocidade que eu trabalhava antes, mas eu já estava em contato com o que antes eu, já, eu, eu fiquei distante. E assim, né, hoje os meninos têm só dois anos, então é, isso é muito recente, né, isso tudo que eu estou contando. É, hoje, por exemplo, a gente está no meio da pandemia, então hoje, de fato, tô só eu, o Bruno, eles em casa, a gente tenta entreter é, eles de alguma forma e trabalhar nas horas vagas, <risos> o meu brinco, né? Então, é, ainda hoje, eu acho que, na verdade, para sempre, a maternidade vai impactar nas nossas vidas e carreiras profissionais. Cada idade do filho vai impactar de uma forma diferente, mas impacta. E a gente, na verdade, segue feliz, né? Porque a gente escolheu viver isso. Então, eu acho que é um impacto, é falar sobre uma coisa delicada, mas, no fundo, é, o coração tá quente, porque você é, decidiu é, ter filhos e você quer muito viver aquilo. Então, é uma é até meio contraditório, mas eu acho que é uma coisa que é assim, que acontece mesmo. É, eles são, nossa, uma... A forma pura da alegria. Então, a gente tem consciência do impacto na carreira, mas, ao mesmo tempo, a gente tem consciência do privilégio de poder ver eles crescer é, do nosso lado. Então, isso eu acho que não tem preço. É o tempo inteiro a gente fazendo esse balanço da contradição, né? E eu acho que, enquanto valer a pena ver é, eles crescerem e, 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 em contrapartida, a gente crescer um pouco menos profissionalmente, e eu acho que vale a pena pelo menos por enquanto, é, a gente vai mantendo esse equilíbrio, né? Então eu acho que a gente se doa um pouco profissionalmente, mas por um, por uma causa muito muito nobre. É, e aí eu acho que eu eu acho que é aquilo eu te, né? Eu não quero ser a maior nem a melhor pesquisadora do planeta. Eu quero ser, sim, uma boa profissional, eu quero colaborar com a ciência é, do Brasil e global, eu quero ter impacto na ciência, mas, mas também eu quero ter uma família feliz, porque eu acho que o meu dia a dia, a minha vida é do lado deles. E eles, na verdade, me, me, me dão a base para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa melhor, para ser uma profissional melhor. É, então, eu acho que a gente tem que conseguir conciliar isso, de fato, isso é o mais importante.
0: Ai, que fofo. Meu Deus, dá até vontade de ter um filho agora. Ai, muito fofo, gente. Eu tô até emocionada porque eu acompanho, assim, de, meio que de longe, né? É A vida de... Eu tenho professoras que são mães e são pesquisadoras lá no IFRJ. E eu acompanho, por exemplo, a Thierry que fala de um assunto que eu gosto, que é do relacionado à criança e que também é mãe, que vive é, postando o seu dia a dia da maternidade e a gente sabe, a gente consegue imaginar que não é fácil e que muitas vezes ah, ah, ser mãe e ser cientista é uma contradição, parece que não são coisas compatíveis, né? parece que é uma loucura, como você falou, é uma constante... É, uma constante contradição, parece. Uma coisa que eu fiquei pensando durante todos esses dias depois da entrevista com a Letícia. Gente, um parêntese aqui. tô falando muito sobre a entrevista anterior porque realmente foi algo muito especial. Então, ouçam a entrevista com a Letícia. tá tão legal. Foi tão legal quanto está sendo essa é, com a Thier. Talvez porque esse assunto seja muito importante para mim. Porque eu quero muito ser mãe. Mas algo que a Letícia falou e que me marcou foi que ela ouviu isso durante a, 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 a carreira dela e no momento que ela foi mãe, e é algo que ela teve que lidar, enfim. Que é trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se não trabalhasse, né? E isso me marcou porque realmente a gente é, vive considerando... É, a ser mãe e ter uma carreira profissional bem estabelecida como algo contraditório, algo não compatível, né? E tanto ser mãe como ser cientista podem pode ser considerados é, empregos de período integral, né? Se a gente for colocar assim, porque ser mãe de, é, exige uma dedicação 24 horas, você não pode se anular Daquilo ali você tem as suas responsabilidades enquanto mãe, mas ser cientista, ser pesquisadora também. Então, nesse caso, essas duas coisas acabam se enfrentando, né? Porque pensar nos filhos leva tanto tempo quanto necessário para pensar nas publicações mais recentes, pensar em, em publicar mesmo, em se manter atualizado. Então, muitas vezes, isso se torna um ciclo de frustração e de cobrança muito grave, porque a mulher acaba se vendo numa posição de não ter tempo suficiente para os filhos, não ter tempo suficiente para se dedicar à pesquisa, no seu caso, como você disse, você teve esse tempo, né, mas tratando de uma questão de gênero, a maternidade impacta muito mais a vida da mulher do que a vida do homem, né, como a gente tem falado. Então, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, o que você pensa sobre isso, e como você tem, pretende conduzir a sua carreira com os novos desafios da maternidade daqui para frente.
1: Olha, sim, é, ser mãe e ser cientista, pesquisadora, né, podem ser considerados empregos de período integral, de fato. É, mas eu acho que ser pesquisador é um trabalho muito gratificante e é e um dos motivos disso, de fato, é porque você consegue na maioria das vezes fazer os seus próprios horários. Eu me considero uma pessoa super de sorte, por exemplo, por eu não ter que estar em nenhum lugar às 7 horas da manhã para bater o meu cartão, ficar até às 5, 6 horas da tarde para bater o cartão da saída. Então, eu me sinto uma pessoa muito de sorte por ter horários flexíveis. Eu tenho, sim, compromissos presenciais, é, mas são a minoria durante o, a minha semana, né? A maioria do meu trabalho eu posso fazer da minha casa, no horário que for mais conveniente para mim. E isso é muito incrível. Eu tenho mais flexibilidade de horários e isso me permite estar mais perto dos meninos. É claro que, de novo, a produtividade está muito longe de ser a mais alta possível, é, mas eu tenho conseguido cumprir os meus objetivos, então eu acho que isso é o mais importante. É, algumas semanas eu consigo trabalhar menos, outras semanas eu consigo trabalhar mais. Eu já tive, sim, vários episódios de frustração, é, nesses últimos dois anos, principalmente nesse período de pandemia, né, que tem dificultado ainda mais o meu tempo de trabalho, é, é... mas eu tento sempre ser otimista, eu acho que a gente tem que tirar o lado bom sempre das coisas, né, eu sei que é um período transitório, eu sei que a gente não vai ficar para sempre nessa situação e eu vou tirar o lado bom disso tudo. Eu vou trabalhar, sim, o quanto eu puder, na verdade, é, porque me faz muito bem trabalhar e porque, no fim das contas, eu tenho um contrato com a FAPESP, mas eu vou fazer o possível, entendeu? Eu vou, principalmente durante a pandemia, eu tenho plena consciência disso, eu vou fazer o possível, porque é, a gente tem que fazer o possível, senão a gente não fica bem com a gente mesmo e aí começam a aparecer outras consequências negativas, né? Eu vou também curtir os meninos, eu vou dar atenção para eles. É, eu sou do tipo que trabalha do lado deles. Eu fico com o computador aqui e eles ficam brincando do meu lado. Então, se eles me pedem para brincar, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou brincar. <risos> Nem que depois isso me custe menos horas de sono para compensar o trabalho. Mas eu tô, pelo menos, é, aproveitando eles, né? É, eu vivo pensando que eu vou morrer de saudade deles pequenininhos, então eu não posso deixar passar isso, né? Então, assim, eu vou levando um dia de cada vez. É, a gente tem alguns métodos de organização aqui em casa, a gente tenta se organizar muito para dividir as tarefas e para a gente, e, e pra gente conseguir conduzir nossos trabalhos, nossas carreiras, né? Não é uma tarefa simples, é, mas eu acho que a gente vem se ajeitando bem, né? Eu, por exemplo, eu traço pequenos objetivos semanais, eu acho que isso me ajuda muito e, e, e é o jeito, a forma que eu encontrei de conseguir é, evoluir no meu trabalho. Quanto à diferença entre gêneros, a minha resposta é sim também. Eu acho que no casal mulher e homem, eu acho que no geral, ou pelo menos sobre o que eu vejo dentro da minha casa, a carreira da mulher é mais impactada do que a do homem. É, assim, eu tenho um marido que é muito parceiro, ele é um pai super, hiper ativo é, na vida dos meninos, mas eu acho que ainda assim a gente acaba sendo mais impactada. É, só para deixar claro, eu não sei o quanto isso é negativo, é, e eu espero que eu deixe claro o que eu quero dizer aqui, é, porque eu acho que algumas coisas são muito naturais da mulher, ao mesmo tempo que a gente está atolada de coisas da maternidade, plus mil coisas da carreira, a gente está no momento mais feliz da nossa vida, né? Eu acho que a mulher... É, eu acho que mulher nenhuma deve fazer tudo sozinha, de jeito nenhum, até porque isso é impossível e não faz sentido. Mas a gente... Se a gente colocar a balança, na minha opinião, na grande maioria dos casos, eu acho que as mulheres ainda acabam carregando o peso maior. É... Eu luto, sim, eu luto muito pela igualdade de gêneros. Eu acho que é, pai deve ser participativo e ativo, porque isso é ser pai. Isso, de fato, é, essa é a função. Mas eu acho também que nós, mulheres, temos o instinto de abraçar tudo, assim. Tentar dar conta de um monte de coisa. A gente se doa, em primeiro lugar, e, e por qualquer coisa relacionada aos filhos, e a gente se doa incondicionalmente. É, eu não estou dizendo que isso é o correto, mas eu acho que é o que acontece com mais frequência. É, não que os homens também não possam fazer isso, tá? Eu acho que existem também homens que façam isso. Mas eu acho que se a gente pesar o que acontece hoje, principalmente no Brasil, é que as mulheres fazem com mais frequência. É, pode ser que isso mude um dia, pode ser. Mas eu acho que hoje ainda é assim. E, consequentemente, a nossa carreira sofre mais do que a deles. É, eu acho que a carreira acadêmica, e qualquer outra, na verdade, ela deve ser compatível com a maternidade, né? Se a gente, como sociedade, quer evoluir e procriar, a gente precisa entender que as mulheres, que já estão inseridas muito bem no mercado de trabalho há muito tempo, elas são as grandes provedoras e elas não podem perder tudo que conquistaram até agora para se afastar durante a gestação. Então, eu acho que precisa ser compatível, né? Qualquer profissão precisa ser compatível com a maternidade. É, elas precisam... A gente, né? Nós precisamos ter apoio e base para conseguir evoluir na carreira e, em paralelo, poder abrir as portas para a maternidade, se for uma vontade, obviamente, né? No Brasil, eu acho que... Eu vejo, por exemplo, muitas amigas com receio de engravidar por conta do emprego, é... Mas eu, o que eu senti na Austrália é que lá fora não é mais tão assim, né? As pessoas é, não só entendem essa compatibilidade que precisa existir entre carreira e maternidade, como elas apoiam. É, lá na Austrália, por exemplo, o comum é que as pessoas, após o nascimento dos filhos, elas passam a trabalhar menos horas. E todos os, a maioria dos empregos, eles permitem isso, né? É, que você reduza suas horas de trabalho. É, e, e isso não estou falando das mulheres, estou falando da família então homens e mulheres né, é, passam a trabalhar menos horas após o nascimento do, dos filhos então você vê muitos dois lados fazendo essa escolha e, e, e é muito legal ver isso então é muito comum lá, por exemplo, você ver os pais com crianças durante o dia na rua, porque as mães estão trabalhando então é, existe uma divisão, eu acho que um pouco mais balanceada do que aqui é, eu acho que bem lentamente isso está chegando no Brasil é, eu acho que aos poucos a gente também está evoluindo nesse sentido, mas certamente a gente já passou do tempo de evoluir esse pensamento né a gente está atrasado ainda mas eu acho que uma visão otimista a gente está caminhando para a evolução sim
0: enquanto você estava falando é, eu fiquei lembrando que quando eu estava estudando é, para fazer o roteiro, né? É, eu li muito em muitos lugares que o problema é, da da mulher ter uma carreira profissional bem-sucedida e, e conciliar com a maternidade não é o fato dela ser mãe, é a falta de apoio que ela tem durante esse período de políticas que possibilitem, por exemplo, essa questão, como você falou, da flexibilização do horário, principalmente aqui é, no Brasil. Né? Então, isso exige com que a mulher tenha que se organizar muito mais para cuidar dos filhos, no seu caso, filhos pequenos, e a trabalhar. E aí, como você falou sobre o seu marido, que é super parceiro, e a gente vê que, essa, que a rede de apoio é fundamental para que essa mulher consiga se dedicar a essas duas coisas, né? Como, é, você, isso foi natural para você? Seu marido também sempre quis ser pai, e aí vocês conseguiram Criar essa rede de apoio de forma funcional. Como que isso foi estabelecido?
1: Olha, eu para falar bem a verdade, até o ano passado, a conciliação maternidade carreira foi bem complexa. É, eu me virei nos 30 para conseguir ficar com os gêmeos o tanto que eu queria e seguir minha carreira profissional. Né? Foi um ano super super intenso para mim mesmo. É, eu tenho sim uma rede de apoio maravilhosas. É, com famílias, amigos, eu consigo ter profissionais que me ajudam também durante a semana, mas eu também sou aquela mãe que sofre de ficar longe, eu gosto de participar do dia a dia deles, eu gosto de estar junto com eles, é, mas, por exemplo, no início desse ano, a gente decidiu que seria a melhor saída seria colocar eles na escola, meio período, né? Assim, é, a gente teria pelo menos o meio período completo para trabalhar e o outro meio período para contar com a nossa rede de apoios. É, eles ficaram um mês na escola, que foi, na verdade, um mês de experiência, de adaptação, né e a pandemia chegou. Então, não deu nem tempo de, de se adaptar a essa rotina que a gente planejou para esse ano. É, e... Então, se eu for descrever a minha rotina hoje, a situação é que os meninos estão em casa em tempo integral, porque eles não estão indo na escola, é, e eu e o Bruno, a gente se reveza para conseguir olhar eles e trabalhar. Por muita, muita sorte, também eu tenho meus pais, que no início da, da pandemia resolveram ficar com a gente, né? A gente achou que é, isso duraria muito menos do que vem durando, então... É, por muita sorte, meus pais estão aqui também com a gente e eles é, revezam os horários deles para também ficar um pouco com os meninos e eu e o Bruno conseguirmos trabalhar mais. Porque meus pais também trabalham ainda. então Mas já é uma super ajuda. Então é isso. Hoje, durante a pandemia, a gente vive uma rotina super, super intensa e o meu pensamento é aquele. A gente é, tenta cumprir os objetivos. Eu tenho objetivos semanais, como eu disse. É, eu tento cumprir esses objetivos para conseguir andar com as minhas coisas, né? E cumprir os prazos que eu tenho. O que vier a mais disso é 100% lucro para mim. Porque eu acho que esse é um momento também que é muito delicado pra gente ficar pensando em produtividade, né? É, é, eu acho que é bem parecido com o, o puerpério, com o pós-parto, com aquele ano depois do nascimento do bebê. Só que também... É, Agora, de um, uma outra forma, talvez é, até mais delicada, não sei. Ou delicada igual. Então, é como se a gente, se eu estivesse passando por isso duas vezes seguidas, <risos> né? Então, é, quantas mudanças na carreira? Eu acho que a principal foi entender que hoje eu precisei aprender a trabalhar em outro ritmo. Então, assim, eu entendi que... Eu não consigo hoje ser aquela pessoa que recebe a revisão de um texto, por exemplo e consegue finalizar uma nova versão no mesmo dia. Eu trabalho com as prioridades de hoje, né? Com as prioridades dos meus alunos, eu trabalho... Eu aprendi a me organizar com as datas das tarefas que eu tenho e assim é, é que eu sigo. Antes, eu fazia tudo o que eu podia no mesmo dia. Sempre gostei de tentar resolver as pendências no mesmo dia e tal, mas hoje eu sou uma outra pessoa, porque hoje a minha situação atual exige que eu seja outra pessoa, né? É, hoje eu tô escrevendo um texto, eu sei que daqui a pouco eu vou ter que parar, então eu não vou conseguir terminar esse texto é, nesse momento. Eu já sei que daqui a pouco eu vou precisar ver os meninos, daqui a pouco ver, alguém vai me chamar, vou ter que resolver alguma coisa. Então, isso altera muito a forma de trabalho, né? Eu até eu, É uma coisa que a gente conversa muito aqui em casa, eu e o Bruno. A gente precisou mudar a nossa forma de conseguir focar nas coisas, né? Eu, eu brinco que eu precisei eu precise adquirir uma nova habilidade, que eu ainda venho me aprimorando, que ainda não tá muito boa. Mas é a de conseguir trabalhar picadinho. Então, eu trabalho 30 minutos agora, eu trabalho 40 minutos daqui a pouco. São raros os dias que eu consigo trabalhar 3, 4 horas seguidas, que é o que a gente fazia é, anteriormente, né? E isso, às vezes, é complicado, é um momento... É, é, você precisa de um período de transição para você entender isso, né? Às vezes chega a ser frustrante, é, então, mas é aquilo. A gente analisa a situação como um todo. Às vezes a gente sai um pouco para ver a situação como um todo e aí, na verdade, a gente percebe que está tudo bem, é, que é um momento de novo, que é passageiro, que é transitório e aí a gente percebe não, tá tudo bem. É, então a gente se adapta aqui para não perder ali. E o Ali, nesse caso, são nossos filhos. Então, assim, não tem como ficar chateado com a situação, né?
0: Não, claro, né? Não faz nem sentido deixar esses bebezinhos fofos, lindos, esses esgoelando, chorando, para terminar um texto, por exemplo. É cruel até, né, de se pensar. É... Mas, com certeza, você estava falando, e é muito delicado mesmo a gente ficar se cobrando é uma produtividade nessa situação de estresse, de incerteza que a gente tem vivido. Uma hora tem a flexibilização da, da quarentena, outra hora não tem mais, uma hora é, abre shopping, outra hora fecha o shopping, abre a igreja, fecha a igreja, a gente não sabe para que lado vai. Um monte de gente na rua sem máscara, um monte de gente na rua com máscara. Então assim, a gente não sabe, não sabe o que vem por aí. Mas, como você falou, eu acho que o incrível do ser humano é a nossa capacidade de se adaptar às mais diversas é, rotinas que forem possíveis. Eu acho que é, se eu estivesse no seu lugar enquanto mãe, mas enquanto estudante, né, porque a gente estuda eternamente, é, eu compartilho isso com você de fazer o que é possível de respeitar o momento. É, eu aqui em casa não tenho é, bebezinhos que dependem de, de mim, mas eu tenho meus pais que precisam de mim, às vezes, para fazer alguma coisa em casa, para ir na rua resolver alguma coisa, para ir ao banco, enfim. E a gente precisa se respeitar e entender que não é, não estamos numa rotina normal, onde a gente pode ficar é, horas. Focado em alguma coisa agora falando especificamente para os alunos, né? Porque, por exemplo, o IFRJ está sem aula e a gente perdeu meio que, vamos dizer assim, o um ano, né? Por conta do, da pandemia e tudo mais. E eu tenho conversado com algumas amigas e tem sido muito angustiante. Algumas conseguem, então, lendo artigos, se atualizando, estudando, escrevendo TCC. Outras simplesmente não conseguem ficar à frente do computador e tudo bem. Porque, como você falou, é uma fase, é transitória vai passar e a gente precisa se respeitar para não gerar um ciclo de cobrança e frustração que no final vai ter um saldo mais negativo do que a pandemia em si já está tendo. Mas nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e eu queria fazer só mais uma pergunta a você, porque você falou sobre o seu orientador do doutorado e uma coisa que a gente você é, parou para perguntar, porque a gente leu e achei interessante, foi uma frase da Melissa Little, é, uma pesquisadora sênior também, que ela disse que ter uma líder de grupo mulher que lidou com o desafio de ser mãe durante a condução de uma pesquisa foi mais fácil para as mulheres que seguiram nesse laboratório, porque desde que ela, enquanto líder de grupo, foi mãe, Diversas outras mulheres outros, puderam ter seus filhos e depois retornarem ao laboratório voltando ao trabalho em algum momento. Então eu queria saber a sua opinião no caso de uma liderança feminina, se você já teve alguma liderança feminina que foi mais flexível, mais empática com esse momento da maternidade. Porque sabemos que você teve uma grande mentora na sua carreira, né? que é uma grande influência para estudantes como eu. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre essa sua experiência com ela.
1: Olha, eu acho que sim. É, embora a experiência que eu tenha tido até hoje, é, por exemplo, experiência com meu orientador na Austrália, que é, foi muito boa porque ele é muito, muito flexível, ele tem uma empatia enorme. Eu acho que a liderança feminina pode ser mais flexível e empática nesse momento, sim. É, principalmente depois que a gente vive isso, a gente tem um olhar diferente para aquele que tá passando por isso também. Pelo menos eu tenho, né? É, depois que a gente se torna mãe, a gente adquire essa empatia por outras mães, né? Você vê uma mãe com um carrinho de bebê andando na rua, com sacola, bolsa, aquela cara de cansada, e aí você olha para ela e fala assim nossa, eu te entendo tanto, <risos> né? Tem uma, até eu fui assistir uma peça recentemente de teatro sobre... Maternidade e que ela ela fala assim: é como se fosse aquela amiga caminhoneira, dá uma vontade de falar, tamo junto, né? Porque você entende exatamente o que a outra pessoa tá vivendo. É, durante o meu doutorado, eu tive uma mentora que foi a Jane Latimer, ela é uma mulher incrível, assim, ela faz vários projetos sobre igualdade de gêneros na Austrália e ela é uma pessoa muito especial. É, ela foi e é uma influência muito grande para mim, né? E ela tem uma sensibilidade do tamanho do mundo, assim. Quando eu engravidei, ela me disse, posso, posso, te falar, posso te dar um conselho? E eles são super fechados, assim, né? E eu falei, lógico, pode falar. E ela falou assim, é, aproveita a sua gestação, é, curta, curta muito os seus filhos, cuida muito deles, porque o tempo voa, eles vão crescer muito rápido. Mas se você conseguir, não abandona a sua carreira por completo, né? faça nem que for uma coisinha de nada, é, responda um e-mail, leia um texto, mas não abandone 100% a carreira, porque os filhos eles vão crescer, eles vão embora. Porque a gente cria os filhos para o mundo, né? Mas se você abandonar a sua carreira, de repente você vai se deparar com 5, 6, às vezes mais é, anos de abandono. E aí para você tentar se inserir novamente, né, ou tentar recuperar alguma coisa, vai ser muito complicado. E, e essa conversa com ela, ela ficou marcada muito pra mim, assim. Porque desde que os meninos nasceram, eu algumas... Vou dizer que foram poucas, eu acho que foram poucas vezes. Mas algumas vezes eu já pensei que, assim, será que é melhor parar? Será que não seria melhor me afastar? Porque eu não vou conseguir dar conta e tal. Porque, de fato, existem momentos que são muito exaustivos. Parece que você não vai dar conta, né? Mas aí eu sempre me, me lembro dessa conversa com a Jane e, e, e isso nunca me deixou parar. E eu acho que no fim foi bom. Eles têm só dois anos, como eu disse, mas eu acho que foi bom. É, e, de fato, eu nunca parei. Eu tenho amigas que pararam, tá? E eu acho que é, não tem nada de errado nisso, de jeito nenhum. Cada um tem sua história. Mas essa foi a minha escolha, é, pelo menos por enquanto. E para mim tem sido bom. Né? Eu acho que é, foi, um, foi um conselho que foi muito bom para mim, no fundo. Com
0: certeza. Eu acho que é uma experiência muito pessoal. né Você conseguiu conciliar de alguma forma as duas coisas e tudo bem para você foi ótimo, talvez para as suas amigas que, tiver, que optaram por parar totalmente a carreira, foi a melhor escolha no momento e tudo bem também, porque não existe uma regra, né é uma coisa que, que varia muito de pessoa para pessoa, de percepção sobre a vida, enfim, não, não existe uma regra. Bom, Thier, nós estamos agora indo para a nossa última pergunta, é, eu acho que a gente conseguiu aprender muito nesse episódio, com a sua fala, com a sua experiência. Eu, particularmente, estou muito grata por essa oportunidade. Então, eu queria que você deixasse seu recado final, se você pudesse dar algum conselho para as jovens que estão no meio acadêmico e desejam trilhar o caminho aí da pesquisa, da maternidade, qual seria?
1: Olha, eu acho que para quem está iniciando a vida acadêmica, é, o meu maior conselho é estude, estude muito e vá em frente, não tenha receio de mergulhar nas oportunidades que aparecerem, né como o Léo Costa costuma dizer esteja sempre pronto para a oportunidade que pode aparecer não adianta a gente ficar esperando a oportunidade esperando, esperando, esperando e aí ela aparece e a gente não está pronto a gente não está preparado né, para enfrentar, então se preparem o, o, para o que pode aparecer e quando a oportunidade bater mergulha, vai em frente, né? É, eu acho que esse é o meu o meu maior conselho. É, o meu sogro brinca e ele fala uma frase que eu gosto que é, ele fala assim: a vida é uma grande festa, né? E você precisa estar preparado para quando o garçom passar com a bandeja de coxinha, você pegar a sua, porque às vezes essa bandeja só passa uma vez do seu lado. <risos> então é, eu acho que é bem isso assim. Eu acho que a gente tem que se preparar para quando a oportunidade bater. Porque, às vezes, a gente fica esperando a oportunidade. Não, eu só preciso de uma oportunidade e tal. E a oportunidade aparece e a gente não está preparado. Então, eu acho que a gente precisa estar preparado. E quando a oportunidade bater, mergulha, vai em frente. É, quanto à maternidade, é, eu tenho certeza que cada um vai escolher o melhor momento. Porque eu acho que realmente não existe uma fórmula certa, né? E o momento que cada um escolher, certamente vai ser o melhor. Porque a gente tem a capacidade de se adaptar. É, e está, na verdade, nas nossas mãos fazer daquele momento o melhor. Então, eu acho que, é, quanto a isso, cada um vai perceber o seu melhor momento. Né? Definitivamente, se a maternidade for uma vontade, é, eu acho que o conselho é jamais deixem de ser pesquisadoras para serem mães. E não deixem, em hipótese alguma, de serem mães para serem pesquisadoras. Eu acho que a gente tem que conciliar e é dever da sociedade nos apoiar nessa escolha. Então, eu acho que é, a gente tem que ir é, em frente nessa luta também. É, a vida acadêmica é incrível e a maternidade, então para mim, é a prova de que a gente está nessa, nessa jornada por alguma razão. No meu caso, vezes dois. Então, é, eu acho que é, é um futuro que tem muito, muita chance de, de alegria pela frente, tá bom? Tá
0: ótimo, muito bom. Muita sorte felicidade para você, muito amor vezes dois porque dá conta de ser uma pesquisadora em excelência, conduzindo um trabalho tão incrível, importante e relevante para a nossa sociedade e ainda dá conta dessas duas fofuras, essas bochechas lindas. Não é fácil, mas você tem conseguido e inspirado muita gente. Então, muito obrigada pela sua participação, Thier. Foi um, uma grande honra, um grande, um grande privilégio para a nossa equipe poder... É, participar dessa com você, conversar um pouco sobre isso. Então, muito obrigada. É isso, gente. Terminamos a nossa sessão de conversas sobre mulheres na ciência, relação entre maternidade e vida profissional. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, tanto quanto as meninas, de participar dessa experiência tão tão rica de aprendizado, não só na nossa, em relação à prática da nossa profissão, mas também de vivência sobre essa essa missão de conciliar a maternidade com a vida profissional, que eu sei que é o sonho de muitas meninas, mulheres que estão é, nesse caminho. Então, muito obrigada para você, a você que nos ouviu até aqui. Obrigada pela participação. Não deixe de nos seguir no Instagram, no Facebook, acompanhar, interagir com a gente. E aproveita e comente lá nas nossas publicações temas que vocês gostariam de ouvir aqui. Para a gente é muito importante ter esse feedback de vocês, então não deixe de participar. Um beijo e tchau!